0: oyentes,
1: les habla Adolfo Castañeda, director de educación de vida humana internacional, para darle la bienvenida a su programa Defiende la vida. Defiende la vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes, en vivo en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes... 2 de mayo de 2023 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la vida humana y el programa de hoy va a ser muy especial porque hoy sí tenemos una entrevista vamos a entrevistar a personas muy capacitadas en estos temas que vamos a abordar vamos a tratar el tema de la virgen de fátima y la actualidad y claro destacaremos la dimensión provida vida que tiene ese tema. Pero antes de presentar nuestro invitado, tengo un importante anuncio que darles, eh, que me ha llegado desde Phoenix, Arizona, eh, una carta de mi amiga Marina Salvador, quien eh, dirige la oficina de matrimonio y respeto a la vida de esa diócesis, y que está invitando a todo el mundo a un congreso, a una conferencia hispana, de Respeto a la Vida, así como se llama, Conferencia para de Respeto a la Vida 2023, que se llevará a cabo Dios mediante en la Parroquia de la Santísima Trinidad, en Finis, el viernes 19 y el sábado 20 de mayo próximos. El viernes será de 6 de la tarde a 9 de la tarde, o 9 de la noche, perdón, 9 de la noche, eh, hora local, y el sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde hora local. La conferencia es gratuita e incluye almuerzo. Por favor inscribirse en línea previamente para poder asistir ya que necesitamos tener el conteo de personas para poder ordenar la comida y preparar suficiente material. Entonces tiene para presionar eh, las personas interesadas me escriben a mi correo electrónico, Lo voy a dar en unos momentos entonces yo le enviaré eh, esta información para que puedan eh, hacer clic en, eh, en, en el enlace correspondiente. Mi correo electrónico es adolfo.vidahumana.org. Adolfo.vidahumana.org. Las inscripciones se cierran tres días antes de la conferencia. Esta conferencia será 100% en español los temas que se abordarán durante la misma, incluyen la fertilización in vitro, la concepción y fertilización in vitro, la ideología del transgenerismo, decisiones al final de la vida, eutanasia y suicidio asistido. Son temas muy importantes y, por supuesto, se va a dar la perspectiva pro vida. Nuestra invitada especial es la hermana María Cristina de la Cruz, bióloga bilingüe y quien forma parte de la congregación de las hermanas por la vida en Nueva York y por supuesto estarán con nosotros también las hermanas de la vida que ahora son parte de nuestra diócesis les pido que consideren asistir invitar a otros líderes que ustedes creen que se puedan beneficiar de esta conferencia en español debido a que el día es largo y para que tanto los asistentes como los conferencistas puedan enfocarse en los temas no se aceptan niños y finalice diciendo a Jesús a través de María Marina Salvador Velázquez de la Oficina de Matrimonio y Respeto a la Vida de la Diócesis de Phoenix en Arizona. Así que me pueden escribir de nuevo adolfo.vidahumana.org, adolfo arroba, vida adolfo arroba, vida con muchísimo gusto les enviaré eh, de vuelta a correo electrónico esta, esta invitación que me ha llegado que tiene el enlace para poder uno inscribirse. Bien, este hoy tenemos una persona muy especial, para este tema tan especial de la Virgen de Fátima y la actualidad, se trata del señor Reymo de Souza. Reymo de Souza es brasileño de nacimiento, católico por gracia de Dios y estadounidense por elección, vive en Minnesota. Es el representante de vida humana internacional para las misiones internacionales y viaja habitualmente por todo el mundo para representar a vida humana internacional en las actividades misioneras refutando la cultura, la muerte y proclamando el evangelio de la vida también es el presidente del Instituto del Sagrado Corazón en los Estados Unidos caballero de orden militar de Malta y de la orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y caballero de Colón Raymond se distingue como un activista internacional católico pro vida, apologeta, es el defensor de la fe católica, autor y locutor con fluidez en inglés, español, francés y portugués y también con eh, habilidades de conversación en italiano, en parla italiano, que, que viene. Y Afrikaans, ha dado más de 2.500 conferencias sobre apologética prohibida vida y temas relacionados en persona, en radio y televisión. Su trabajo ha ayudado a iniciativas providas vida y programas de educación religiosa en parroquias, escuelas y organizaciones laicas, en los cinco continentes tiene una columna eh, en el periódico católico de Wanderer en inglés sobre temas apologéticos y también en el periódico de Texas Oremos. Raymond de Sosa está disponible para hablar en conferencias pro vida, evangelicia, evangelización y apologética, parroquias y retiros en cualquier lugar de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Se le puede contactar en la página web www.Raymondesouza.com, así mismo, Raymond de Sousa, así que va a haber dos D dos seguidas, Raymondesouza.com, sino también www.prolifenights.com. Y de hecho, Raymond de Sousa tiene hoy mismo una conferencia virtual, Dios mediante, más tarde, dentro de eh, en un par de horas por ahí, eh, eh, decir, dependiendo de los horarios de las distintas latitudes en, en América Latina, ya les hablará más de esto. Y la conferencia que va a dar es precisamente el tema que vamos a abordar en forma de entrevista ahora, yo mediante eh, Fátima, la Virgen de Fátima, y la actualidad. Así que sin más, sin más preámbulos, quisiera dar la más cordial bienvenida a Raymond de Sosa, a nuestro programa Defiende la Vida. Gracias por estar con nosotros, Raymond, te escuchamos.
2: Muchas gracias amigo Adolfo, fue un placer muy grande para mí hablar con usted y también con uh, los la, latinos que están oyendo, no sé en qué países del mundo, sí.
1: Oh, en todos Pero, los sabes, países del mundo.
2: Eh, eh, bueno, sí. Mira, el tema que me has invitado a hablar, el mensaje de Fátima en la actualidad. Uh
1: -huh. Una
2: cosa interesante es que la, hoy en día hay mucha devoción a la Virgen de Fátima. No solamente en Portugal y Brasil, pero en toda América Latina. Pero devoción, poco se habla del mensaje de Fátima. Mm. Hablamos un poquito del contexto. Sabes que en la Sagrada Escritura, en el libro de Josué, hubo por la primera vez, y toda la Biblia, que Dios hizo un milagro cósmico. Él paró el sol en el cielo para que eh, eh, Josué pudiera vencer a los amoritas. Josué tenía mil soldados y el día estaba llegando al fin. Él necesitaba de luz del día para seguir luchando. Y pidió a Dios que para, parase el sol en el cielo para seguir luchando. Y por la primera vez en la historia de la humanidad, este milagro cósmico tuvo lugar. El Sol se paró en el cielo y Dios oyó a la voz de un hombre, como dice la Biblia. Única uh -huh. vez, rarísimo. Pero no sí, era sí. la primera, no era la única vez en la historia de la humanidad, porque en el siglo XX hubo un otro milagro cósmico en Fátima, no con 40 mil personas, pero con 70 mil personas el sol bailó en el cielo.
1: Uh
2: -huh. Es una cosa que es, es un milagro cósmico. Es, ¿Sí? Increíble. Y poca se habla de eso. La se segunda vez en la historia de la humanidad en que Dios hizo un milagro de tal magnitud, de tal grandeza, pero poco se habla de eso. ¿Qué dijo la Virgen para convencer a la gente a los mil portugueses que estaban eh, oyendo, viendo la, la, el mensaje, la, la aparición, ¿qué, ¿qué dijo ella? Es una cosa que se habla muy poco hoy en día, es la parte uh -huh. más importante. Es muy bien tener devoción a la Virgen de Fátima, claro, las imágenes, las fotos, las velas, la gente que va al santuario en, en, en Portugal, muy, muy bien, perfecto, pero ¿qué dijo ella? que era así de tan importante que hizo un milagro cósmico el mensaje uh -huh. ella habló a tres niños en tres partes la primera y la segunda parte explicó a ellos lo que quería pero la tercera parte dijo que no debería ser revelada al mundo antes del año 1960 mira eso fue el año 1917, durante la, la Primera Guerra Mundial. Pero ella dijo, no debe revelar esto al mundo antes del año 1960. ¿Qué dijo ella? La primera parte del segredo mostró la visión del infierno. El infierno es una realidad que hoy en día en la iglesia se habla muy poco. La consecuencia del pecado El Papa Vento XVI Escribió una carta encíclica Llamada sacramento un Caritatis El sacramento de la caridad Del amor En que él lamentaba con angustia Que la gente Hoy en día Perdió el sentido del pecado Perdió Y la mayoría de los seres humanos Viven en estado de pecado mortal no se no
1: se preocupa con nada
2: así es la visión del infierno que la virgen no solamente mostró el infierno ¿Ah, a los creemos ¿Te, te
1: escuchamos sí un pequeño corte disculpa sí estabas hablando que el papa benedicto XVI en sacramento sí. incaritatis se lamentaba de que la gente eh, a la gente no se le hablaba de las consecuencias del pecado en el infierno sí la gente había sentido, sí. el
2: sentido el sentido del pecado.
1: El sentido y el del pecado,
2: pecado se había perdido. Se perdió. Bueno, el la Virgen dio una solución a, a los seres humanos, a los hombres, que deberían cambiar de vida, arrepentirse. Y dio una oración que debemos que todos los días después de cada decena del Rosario. Oh, mi Jesús, perdonar nuestros pecados eh, Librar del fuego del infierno Etcétera, etcétera, etcétera ah, Ahora, sí, sí, sí. impresionante Como la Virgen dio la, la, la solución Hay que rezar Suplicando a Dios El perdón por los pecados Y la humanidad No oyó Y fue la primera guerra mundial Estaba en el año 1917 Y la Virgen dijo esta guerra luego va a acabar, pero si no hay cambio de vida en la humanidad, habrá una otra guerra aún peor, en el reino de Pío XI. Mira, es una cosa profética impresionante, que uh -huh. el Papa en aquel entonces era Benedicto, Benedicto XV, Uh -huh. eh, Pío XI era el cardenal Aquiles Ratti de la librería del Vaticano. No sabía que iba a ser papa y la Virgen dio el nombre que él iba a escoger para sí mismo. Uh -huh. Bueno, el año 39, durante el último año de su reinado como, como papa, Hitler invadió los Sudetenlands de la Checoslovaquia y la guerra empezó la segunda uh -huh. parte de, del secreto de Fátima. y dijo que la Rusia esparcirá su, sus errores por todo el mundo. En aquel entonces la Rusia no era comunista. La revolución de Lenin tuvo lugar unos tres meses en el futuro. Uh -huh. Él apareció dijo eso en el mes de julio y la revolución comunista tuvo lugar en el mes de octubre. Bueno, la Rusia... ¿Qué son los errores de Rusia? Hoy en día también el marxismo, el marxismo, marxismo ¿sí? comunismo y especialmente otra cosa, aborto. La uh -huh. Rusia sí. fue el primer país del mundo a legalizar el aborto bajo el comunismo. Uh -huh. Hoy en día, ese error asesino del aborto está en todas las legislaciones de los países del mundo aquí en Estados Unidos, en Italia, en Canadá, para todos los lados.
1: Quisiera hacer un sí. comentario sobre lo que tú acabas de señalar, Reino, sí. con tanta claridad, y que tiene que ver... Eh, cuando se estaba redactando la, la Carta de Naciones Unidas de los Derechos Humanos uh -huh. en, en 1948, ¿no? Este, uh -huh. Se estaba... Eh, algunos países incluyendo algunos países latinoamericanos y el Líbano, si no mal recuerdo, querían que cuando se hablara de la defensa de la vida, del derecho a la vida, se definiera el comienzo de la vida en la concepción. Pero Rusia se opuso, en ese momento ya era comunista, y, este, y Leonor roosevelt la esposa de... de John Delano Russo, que era presidente de Estados Unidos, se opuso también porque ella decía que no todos los países iban a estar de acuerdo con eso, un argumento tonto, pero también es porque ella era amiga de Margaret Sanger, que ah, fundadora yeah. de Plan Parenthood, la, la organización más abortista y pervertidora de niños yeah. de todo el mundo. Y entonces ya ahí las Naciones unidas empezaron mal porque no definieron claramente la defensa de la vida para, para desde el momento de la concepción. Lo dejó en el aire y entonces tenemos el desastre que tenemos hoy en día que tú conoces muy bien. Sí. Quería anotar ese comentario solamente.
2: No, muy bien, muy bien. Muy, muy bien a propósito. Especialmente sí. cuando hablamos de, de la de los errores que la Rusia esparció por todo el mundo, el, el uh -huh. socialismo y el marxismo está hoy en día enseñado en prácticamente todas las universidades del mundo sí. occidental.
0: Por sí, esa razón sí,
2: sí. que la Rusia, la Unión Soviética, se, se destruyó, no era necesario más porque nosotros estamos haciendo su trabajo. Sí, estamos sí, sí. haciendo en el occidente. Estamos eh, promoviendo el socialismo marxista.
1: Sí, sí. Impresionante. Y ahora es a través de
2: China. Sí, claro, sí, claro. Bueno, y hoy en día, como eh, Joe Biden, el así llamado líder del occidente, tiene negocios con China, como si no pasa nada? Sí, si la, sí, no, sí. No fue la dictadura peor que el mundo conoció es la, la China. No pasa sí. nada, no hay problema.
1: Sí, sí. Es una
2: cosa impresionante Pero la Virgen previó esto Dijo que la Rusia Esparcirá sus errores Por todo el mundo Promoviendo guerras Y persecuciones uh -huh. a la iglesia Mira uh -huh. En el siglo XX La iglesia tuvo más mártires Que en todos los 19 siglos anteriores uh -huh. Más gente Dio la vida Por la sí. fe cristiana, la fe católica en uh, Rusia, en China, en África, en América Latina, uh -huh. todo junto, más gente murió que la, sí, la Virgen sí. previo. Y, y sigue Rusia muriendo.
1: Eh, eh, y hace sí, poco claro, me llegó la noticia de que en Nigeria ya han muerto eh, violentamente eh, más de 50 mil cristianos sí, a manos sí. de musulmanes extremistas, yihadistas, eh, ¿no?
2: Sí. y los musulmanes ¿y siguen adelante sí, exacto, siguen uh -huh. bueno, ya sí. dijo también que la, el, 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 la Rusia pasará su por el mundo promoviendo guerras, persecuciones la iglesia el santo padre va a sufrir mucho no dijo quién era el papa pero todos uh -huh. los papas han tenido una vida miserable en todo ese siglo pero los buenos serán martirizados los buenos quién uh -huh. es mejor que un bebé por nacer, inocente, está siendo uh -huh. martirizado en los millones aquí sí. en Estados Unidos. Uh -huh. Esa porquería de que se llama de país cristiano. No es cristiano de nada, es un país pagano, asesino, en que el gobierno, los legisladores, el Congreso, la Suprema Corte, ¿qué hacen? Permiten el aborto libre matan a las crianças a los niños es una cosa impresionante de ver eso los buenos serán matrizados pero ella dijo entonces al final mi inmaculado corazón triunfará uh
1: -huh.
2: esta es nuestra esperanza que más temprano o más tarde el corazón inmaculado de María va a triunfar esa es la esperanza que nos da ánimo, entusiasmo para seguir luchando sin uh -huh. si jamás jamás perder la, la el entusiasmo, la el espíritu de oración, de sacrificio, seguimos seguimos luchando para siempre. Esa fue Así la es. segunda parte del segredo Mire, curioso uh -huh. es que como hoy en día no hay más en ningún país del mundo no hay ninguna diócesis que, haga, que haga la, la, promueva la devoción al Inmaculado Corazón de María. La Virgen dijo, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Bueno, hoy en día es una devoción privada en todo el mundo. Tiene una devoción quien quiere. La devoción a la Divina Misericordia ya es oficial, sabemos esto. Y todos uh -huh. los años después del de, de de paso de la resurrección, hay una, una, una maravilla en todo el mundo. La gente va a confesión para recibir la indulgencia plenaria. Pero la devoción sí. que Fátima pidió, que hizo un milagro cósmico, previó la guerra, previó todo, hasta hoy en día no hay ninguna diosa, ni, ni, ni siquiera el Vaticano, ni siquiera el Papa. Hasta de una de devoción oficial.
1: Eso es eso interesante. Yo, yo no había pensado en eso. Es, es, y es verdad. Sí. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Debería, Entonces, debería escogerse. Yo pienso que, por ejemplo, el 13 de mayo sería una buena fecha para ello, ¿no? Exacto. Sí. Exactamente. Uh -huh. Ni el Papa Bento
2: el XV, Pio 11, XI, Pío XII, Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo II. Juan Pablo I eh, Juan Pablo no, 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 tuvo, no, no tuvo tiempo. Y uh -huh. eh, Francisco, nada, nadie, ningún Papa ha promovido uh -huh. esta devoción. Eh, teórico, eh, eh, privadamente, sí, está bien. Privadamente, sin duda. Juan Pablo II fui a fátima varias veces, está bien. Pero estabelecer la devoción como la Virgen pidió. Bueno, sigue adelante. La tercera uh -huh. parte del segredo no fue revelada. No debería ser promovida, revelada al mundo antes del año 1960. ¿Por qué ese año? No sabemos por qué, pero el año 65-66 tuvo la revolución sexual en el mundo. La píldora anticonceptiva fue creada y a partir de entonces el, el, el mundo cayó cada vez más en, en los pecados de la carne. Hay hoy en día una tristeza terrible de los extremos de la situación, los transgéneres. Entonces, uh -huh. No es más una cuestión de religión, es de naturaleza humana. Dios nos crió uh -huh. varón y mujer. Eh, no se puede cambiar. Los cromosomas no se puede cambiar. Es la, la naturaleza humana. Pero así se sigue promoviendo esto. Y aquí en Estados Unidos es una pestilencia impresionante. Es una pestilencia.
1: Impresionante, sí. Aquí es sí, impresionante.
2: Sí. Me, me pregunto a veces, hablando con amigos aquí en, en, en el estado de, de Minnesota, que, ¿por qué nuestros obispos no dicen casi nada? No, mm -hmm. no es una cuestión de la religión, es una cuestión de la naturaleza humana, como aborto.
1: Pero sí, es. sí. Hay una cosa impresionante. La bueno, hubo un documento ese... que, que el Comité de Doctrina de, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos sacó un documento eh, refutando el, el transgenerismo, eh, que me pareció muy bueno, pero, pero sí, sí, lo que tú dices es cierto, hace falta que todos todo los obispos mira, hablen de es
2: esto. Muy, muy bien, hicieron un documento perfecto, pero ¿quién leyó?
1: ¿Por qué sí, no sí. fue
2: leído por todos los curas en el mismo domingo? Uh -huh. ¿Por qué? Sí. Porque están tan tranquilos. Tienen miedo porque el gobierno aquí, americano, favorece los transgéneres y da a la iglesia millones de dólares para la inmigración ilegal. Entonces, no, no, los obispos se quieren calladitos. No puede ser uh -huh. así. Es su deber no, no el de pastor de almas. Es su deber, uh -huh. ¿no? Bueno. Claro, claro. En el año 2000, el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benito XVI, reveló el secreto con el cardenal Sodano, secretario uh -huh. de Estado. ¿Quién se acuerda de ese, de ese secreto Es poquísimo conocido. La Virgen dijo que debería ser revelada en el año 1960. ¿Y ¿Quién sabe eso? No se habla más de eso. Fue revelado y eh, nada cambió. ¿Qué fue el segredo? Es la hermana Lucía es escribió en sus memorias que el segredo era una procesión con el Papa, los obispos, cardenales y el pueblo por una ciudad en ruinas, una ciudad en ruinas, con mártires de todos los lados. Y el Papa iba rezando por las almas de los, que, de los mártires. Al final, arriba del monte, había una cruz, y el Papa fue asesinado, con balas y flechas. Y había un ángel con espada de fuego que decía, Penitencia, penitencia, penitencia. Y otros ángeles con cálices que colectaban la sangre de los mártires.
1: ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a hacer una cosa, Raymond. Eh, antes de entrar en, en el significado de esta visión, de esta que predijo la Virgen, el, es que el tiempo vuela. Ya se nos acerca el momento de una pausa de importantes mensajes de Radio Católica Mundial. ¿Qué te parece si vamos Perfecto. a la pausa de estos interesantes mensajes y cuando regrese, regresemos, tú nos explicas más, yo estoy seguro que la gente que está escuchando está ansiosa de saber, tú nos explicas el significado profundo de esta visión. Entonces, queridos hermanos que me escuchan, que nos escuchan, vamos ahora a una pausa de interesantes mensajes de Radio Católica Mundial. No le cambie el dial que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la
0: Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. Ya puedes escuchar EWTN Radio Católica Mundial en vivo a través de las bocinas inteligentes de Alexa. Solo di Alexa, play Radio Católica Mundial, Radio Católica Mundial, from TuneIn. O Alexa, reproduce Radio Católica Mundial, Radio Católica Mundial, en TuneIn. Inténtalo ahora y haz sonar las ondas de EWTN por toda tu casa. Mamá, hija, hermana, amiga, profesional, somos muchas cosas, mas por encima de todo, somos mujeres que buscamos a Dios. Y lo que dice el papá, claro, dice que claro. sí. Y bueno, es uno que se ya... Aprovecha. Es que Digo, son si bien son inteligentes, bien ¿verdad? Inteligentes. Entonces aquí es ubicar en dónde estoy parado. ¿Quiénes son la cabeza, los formadores? Solo falta que tú nos escuches. Comparte con nosotras y no te pierdas. Mujeres en vivo desde Mérida, México. Todos los martes a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Por Radio Católica Mundial. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial Cultura que no pueden cancelar Y ahora continúa Defiende la vida con Adolfo Castañeda En vivo por Radio Católica Mundial Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora
1: Bien, queridos amigos, bienvenidos de vuelta aquí a su programa Defienda la Vida con un servidor, Adolfo Castañeda, de Vida Humana Internacional. Y hoy estamos hablando con Raymond de Sosa, que también forma parte de Vida Humana Internacional, misionero por vida, apologeta, defensor de la vida, defensor de la fe católica, eh, conferenciante internacional, habla varios idiomas, él es del Brasil, habla perfectamente el español y está con nosotros hablando de un tema muy importante, la Virgen de Fátima y su mensaje para la actualidad, un mensaje que podemos res resumir diciendo que es un mensaje de conversión, de conversión verdadera, de orar por los demás para que también se conviertan y para que nadie vaya al infierno, porque esa es la consecuencia del pecado. Y la gente, no quiero oír de eso, pero esa es la conferencia... La, perdón, la consecuencia del pecado grave si no es confesado y arrepentido eh, y él, él nos solo de esto nos hablado de los secretos de Fátima y ahora a hablar del tercer secreto de la visión que, que la Virgen predijo y eh, Remo nos va a hablar de su significado este antes repito muy rápido que va a haber un congreso en Phoenix, Arizona un congreso totalmente en español el, el 19 y 20 de mayo. Para más información se pueden comunicar conmigo, adolfo arroba vida humana punto org, Adolfo arroba vida humana punto Raimo, antes de entrar en el tema de, de, la, de esta visión, de este tercer secreto de Fátima, eh, tú vas a dar estas conferencias acerca de la Virgen de Fátima en la actualidad, eh, más tarde hoy, virtualmente, a toda América Latina. ¿Cómo ah, se sí. pueden conectar la gente que nos está escuchando para poder escuchar esta conferencia tuya?
2: Bueno, um, en el Telegram está en la Biroman uh, Internacional, hay que procurar. Y también en la Facebook, uh, facebook.com, Biroman Internacional, um, slash VHI. Pero sí si procurar okay. en, en Facebook, en Telegram en la transmisión de video, en el canal de YouTube también, Vida Humana Internacional, está siempre uh, 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 listo. Va a ser difundido okay. por varios medios de comunicación para atingir el número mayor número posible de personas en América Latina.
1: Ok, bueno. muy bien. Así que facebook.vidahumana internacional slash BHI. Sí. sí. Las siglas de Vida Humana Internacional. Muy bien, muy bien, Raymond. Gracias. Sí. Y hay diferentes horarios según las uh, los diferentes zonas eh, de, de horario, de, de, de time zones. Sí. Diferentes. Muy bien, muy bien, adelante. Entonces, continuamos con, con el tema que nos estamos eh, eh, abordando hacia el final de la primera parte sí. del programa. Esta visión del Papa, seguido por cardenales y obispos sí. y por el pueblo de Dios, avanzando en una, en una, hacia una loma o una cruz y el Papa siendo asesinado por balas y flechas, y los ángeles estaban recogiendo la sangre de los mártires. Esto, así rapidito, lo que tú nos explicaste. Entonces, ¿qué hay detrás de esta visión? ¿Cuál es el mensaje que se nos transmite? En primer lugar, es una visión
2: apocalíptica. Ok. Una ciudad en ruinas. Esto es muy importante. El, uh -huh. La procesión católica, donde el Papa obispos y laicos pasan por una, una, una ciudad en ruinas, y uh -huh. después viene, viene el asesinato del padre, del Papa. Uh -huh. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Aquí está la cosa más extraña de todo el tema. Nadie explicó ni el Santo Padre Juan Pablo II, ni la hermana Lucia ni el cardenal Ratzinger. Nadie explicó. Entonces se pregunta, pero señor, ¿qué pasa? ¿Por qué se mantuvo en secreto hasta el año 1960? Y cuando es publicado, nadie explica. Porque la primera parte del infierno está muy, muy clara, toda la gente comprendió, la gente conoció uh -huh. la, la mensaje, comprendió, la, la segunda parte, la Segunda Guerra Mundial, la expansión de los errores de Rusia, puede ver claramente, ¿Por qué es esa ciudad en ruinas? Ahora, el año 1968, el Santo Padre Pablo VI dijo que el humo de Satanás había penetrado en el santuario de la iglesia. Y cuatro años después, 72, él dijo que la iglesia entró en un proceso de autodemolición. Mm. Es el, el Papa que dijo esto. ¿Autodemolición? Estamos destruyendo a nosotros mismos. No es sin razón que la ciudad estaba en ruinas. Empieza a hacer sentido. La uh -huh. crisis de fe en la Santa Iglesia de Dios que está hoy en día. La confusión de doctrina que hay hoy en día.
1: Oh, me lo dice, uh -huh. es, es
2: una brutalidad. Uh
1: -huh. la,
2: la promoción de errores abiertos en la iglesia. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hicieron una encuesta de Pew en que llegaron a la conclusión que 70% de los católicos americanos que van a la misa no más creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Uf, eso es terrible. 70%. Mira, si hubiera solamente un por ciento, uno por ciento de católicos sin creencia, ya sería una catástrofe. Pero 70% claro. estamos nos quedando protestantes, porque los protestantes evangélicos no creen en la Eucaristía. Entonces, la, esta está la iglesia en crisis. Claro. Y sin eucaristía no hay iglesia. Exacto. Sin eucaristía no hay iglesia. Uh -huh. Es decir, uh -huh. en los, la, la, hubo una mujer en los años 30 que hizo declaraciones en la, el en la Congreso norteamericano llamada Bella Dodd. era una comunista que trabajaba para el Partido Comunista de Estados Unidos, pero se convirtió... Católica, y murió católica, gracias a Dios. Pero ella dijo en el Congreso americano que ella había atraído más de mil y cien hombres para entrar en los seminarios de la iglesia. Comunistas, mm. ateos. Eso fue, no, 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 una historieta que uno oyó decir, no, fue declarado en el Congreso americano. Por uh -huh. lo tanto, no es sin razón que en América Latina la teología de la liberación, la expansión del comunismo entró por todos los lados. Estuve en Perú hace unos cuantos años y hablé con unos seminaristas que estudian las obras de los autores de la teología de la liberación. Libros que el eh, carnal Ratzinger había condenado. No puede pertenecer a los seminarios. Pero ellos estudiaban el claro. eso. En Brasil, por ejemplo, tuvimos un arzobispo llamado Elder Câmara, que murió en 1999. Desde los años 60 que promovía la teoría de la liberación. Promovía. Era a favor de la ordenación sacerdotal de mujeres. Era a favor... Ah, mira, cosas impresionantes Defendía la China comunista Defendía el ingreso de Cuba En América Latina Este tipo que murió Siendo un comunista aberta, Abertamente Públicamente comunista Hoy en día hay un proceso De beatificación Para ese hombre en el Vaticano
1: mm. Señor Mira, Ahora, yo tengo entendido allí, eh, Raymond, que según así prensa eh, hace como o dos años sacó un, un reportaje muy interesante sí. eh, bueno, y bueno, y también muy triste de cómo la, la teología de liberación, la idea de crear una teología de liberación, había sido como podríamos decir cocinada desde la Unión Soviética. Ah, o, sí, sea, sí, claro, o sea, sí. había sido promovida entonces, luego acá. Se dedicaron a elaborarla, ¿no? Porque la teoría de la oración tiene un corte marxista, ¿no? Eh, eh, sí, claro. Lucha de sí. clase, etcétera, ¿no? Es impresionante la visión del padre
2: Leonardo Boff. No es más padre. Uh -huh. Abandonó el sacerdocio, es que ahora está viviendo con una mujer y es un consejero del Papa. No sé por qué, pero es así. Leonardo Boff en sus libros. Es un marxismo abierto, completo, uh -huh. lucha de clases. Es el extremo opuesto de la iglesia. Desde el Papa León XIII hasta Pío XII, eh, Juan Pablo II, etc., los papas siempre hicieron la promoción de la cooperación entre las clases sociales. Caridad uh -huh. entre eh, eh, em, empleados claro. y, y Sí, claro, Pero claro. este... Lado, boss. y así al contrario hay que hacer la lucha de clases uh -huh. eso si hoy en día está pro se promoviendo en todo el mundo curioso país con sí, hoy, hoy en día
1: se ha transmutado eh, sí. este virus del marxismo ha, ha transmutado en la, en la, la critical race theory la teoría crítica racial donde sí. ahora en vez de las clases están en lucha son los uh, los, los uh, los blancos y los que no son blancos, sí. que, que los blancos son los opresores y los no blancos son los sí. oprimidos y no hay nada que puedan hacer para cambiar sí. su estatus y hay una, hay una pugna entre los dos. Sí. Y eso se está enseñando también, en las escuelas públicas en Estados Unidos. Este mismo concepto es trasladado uh -huh. para la lucha entre
2: eh, eh, niños eh, papás, profesores uh -huh. y estudiantes, empregadores, las, las clases sociales que procuran que deberían estar promoviendo la paz, uh -huh. estamos promoviendo el luta de clases. Y desafortunadamente uh -huh. aquí en Estados Unidos hay gente de la iglesia, aún obispos, que se caen de rodillas en la calle de apoyo a Black Lives, Black Lives Matter. Ah, sí. Yo hablaba, por no ejemplo, hace un, hace un año uh -huh. pico hubo una conferencia internacional en el YouTube, de, en la, no, en el en el Zoom, Zoom con eh, gente de Nigeria, Ghana, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Y no sé por qué me invitaron a participar. Y yo era la única persona blanca en todos los exponentes. Todos eran negros de varios países del mundo. Y yo decía, a la lucha de clases aquí, de tal manera, con el Black Lives Matter, ¿por qué? Cuando mataron un negro... Hubo toda una revuelta aquí en mi estado, depende de Minnesota, en Minneapolis. Destruyeron billones de dólares en, en prejuicios. Pero cuando cinco policía, policías negros fueron asesinados, nadie habló. Nadie. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de raza. Quieren promover el conflicto racial. Esa es uh -huh. parte de los errores de Rusia que la Virgen Santísima anunció, promovió. Bueno, volvemos a la, a la aparición final, en que hoy en día la Virgen dijo claramente que quería que, que se pro, promovieran la devoción a su Inmaculado Corazón, que no fue hecha, en la consagración de la Rusia. Ese, fue un, ese quedó confuso durante tantos años en que ningún Papa hizo la consagración de Rusia. El Papa Francisco fue lo que llegó más cerca. Consagró Rusia y Ucrania. Pero la Virgen no pidió la consagración de Ucrania. Pidió Rusia. ¿Por qué no obedece a la Virgen? ¿Por qué? Porque tiene que crear una visión mayor. Pienso que ella no sabía lo que pedía. El resultado concreto es el siguiente. En el siglo XVII, mira, es un, fato, un facto de, de historia impresionante. En el siglo XVII, el sagrado corazón de Jesús apareció a una, una monja visitandina, Santa Margarida María Alacoque, en la ciudad de, de en Francia, para el Monial la ciudad, y él quiso que el rey de Francia, que en aquel entonces era Luis XIV, consagrara Francia a su sagrado corazón para salvar el país. Había poco después de la Revolución Luterana Protestante. Bueno, el rey no hizo. Es exactamente 100 años más tarde, su descendiente, Luis XVI, fue a la guillotina. Yo leí su testamento. En, la, en Francia en que él suplicaba al sagrado corazón de Jesús si él pudiera mantener su trono su corona él iba a hacer la consagración de Francia al sagrado corazón de Jesús pero era demasiado tarde salió de la prisión para la guillotina. bueno en Fátima se si puede leer en las memorias de la hermana Lucía Jesús apareció a la hermana Lucia. Jesús está en sus memorias. No estoy inventando esto. Entonces él decía así. Diga al Santo Padre. Que consagre la Rusia. Al corazón de mi madre. Lucia contestó. Pero Señor. El Santo Padre no va a hacerlo. Jesús. Dijo. Rece mucho por el Santo Padre. Él hará la consagración, pero será demasiado tarde. Como el rey de Francia, será demasiado tarde. Mm -hmm. Cosas así, Adolfo, que no, no, no se habla de más. Está escrita en la memoria de la hermana Como mm -hmm. el rey de Francia. Por lo tanto, Dios lleva mucho a serio nuestra falta de seriedad. Mucho a serio. Resultado, uh -huh. hoy en día, estamos aquí en que aún... Me hace pena, me hace dolor hablar de cosas así Hace uh -huh. los escándalos que tienen lugar en la iglesia. Los homosexuales, los cardenales que dan apoyo a los homosexuales. Aún en Roma, los escándalos en Roma. Para mí es una certeza sí. muy grande, necesaria para nosotros que queremos uh -huh. ser fieles a la Virgen, de rezar, caer de rodillas, y rezar mucho, 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 y dar uh -huh. ejemplo de, de, de buena voluntad, de buen comportamiento, porque,
1: sí, sí.
2: Dios mío, es muy impresionante. Pero lo uh -huh. que quiero terminar es decir lo siguiente, que en Fátima la Virgen previó todo, todo eso estaba escrito, cuando el, el, el milagro cósmico del sol La expansión de los errores de Rusia Todo esto estaba explicado desde, desde, desde el año de 1917-18 eh, la, la iglesia ya conocía esto Por lo tanto, para nosotros Es necesario rezar el rosario Seriamente sí. Devoción al sagrado corazón de Jesús Al inmacurado corazón de María devoción de a San Miguel Arcángel rezar la, la oración a San Miguel porque el uh -huh. Papa León XIII tuvo una visión en el siglo XIX sobre la, la presencia de, de los demonios en Roma él compuso la oración a San Miguel Arcángel
0: sí, sí. Uh,
2: estaba siendo rezada después de la misa en todo el mundo en el rito latino sí. no, sé, no sé por qué en el Concilio Vaticano II, se omitieron esa oración.
1: Bueno, en, en mi parroquia, de, yo voy a misa por la tarde todos los días, casi todos los días, eh, sí se reza, la, 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 o la reza el sacerdote, es, eh, que hay, que hay un sacerdote que siempre la reza cuando le toca en sí. la misa, y en las otras, la gente, el pueblo que, que está asistiendo, eh, la rezamos después que sí. se acaba la Entonces, misa. Eso es lo que yo iba a decir: que hay uh -huh. parroquias,
2: sí. especialmente aquí en Estados Unidos, que sí. ven a San Miguel.
1: Hay sí, parroquias,
2: sí. pero no es una cosa oficial.
1: No, claro, claro, entiendo. entiendo. Es
2: especialmente el Cardenal Súpich de Chicago prohibió rezar a San Miguel Arcángel.
1: Qué barbaridad.
2: Es impensable, es impensable. ¿Qué es eso? Uh
1: -huh. Impensable. Uh -huh. pero claro, También nosotros, existe. También existe la coronilla, que yo la rezo cada vez que tengo una oportunidad, y mi esposa también, la coronilla San Miguel Arcángel, a la, sí, los, los nueve coros de, de ángeles, Exacto, sí. ¿no? los serafines, rezo, los querubines, sí. los tronos, Exacto. las dominaciones, Exacto. las sí, potestades, sí, las, las virtudes, a, virtudes la, esta los, coronilla, principados, todos, todos los eh, arcángeles y ángeles.
2: Yo la rezo también todos los días, todos
1: los días. Es sí. fundamental.
2: Hay que sí. redescubrir la dimensión angélica de la sí. realidad. Yo, yo una es cosa que
1: ángel. una cosa que le digo a la gente cuando tengo chance de hablarle eh, les digo que tenemos que creer profundamente con fe verdadera en el poder de nuestra propia oración e intenciones sí. eucarísticas no sí. no por virtud nuestra sino por el poder de Dios que está por gracia de Dios en nosotros. Tenemos Exacto. que creer todos que cuando nosotros oramos el rosario, la misa, que es la oración más importante, o cualquier otra devoción, tenemos que creer que Dios nos está escuchando porque estamos rezando por la conversión del mundo, por la reparación Exacto. de las ofensas y por que se implante el reino de Dios en el mundo. Tenemos que creer que, que Dios está escuchando su oración y que está derramando gracias a la gente para que se conviertan. Claro, ya, sí. ya está de que la gente decida convertirse o no, y eso es otra cosa. Pero el, el deber nuestro de creer en la eficacia de nuestra propia oración e intenciones sí. eucarísticas, porque Dios lo hace y lo quiere. ¿no?
2: Sí. Y una cosa importante también es lo siguiente que es, uh -huh. es bueno que nosotros los laicos empezamos, pero la, la misión principal es de los obispos, de liderar uh -huh. el pueblo de Dios en la oración. Sí. Por ejemplo, en Fátima, cuando la hermana Lucía vio por la ventana del convento una luz extraña que indicaba la, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ella escribió a su obispo, la diosa de Leiria, suplicando que hicieran una cruzada de oraciones. El obisos de Portugal, todos juntos, hicieron oraciones de, de rosario por todo el uh -huh. país. Y Portugal no entró en la guerra.
1: Sí, fue preservado bueno, la guerra.
2: Al final de, de la Segunda Guerra Mundial, la Rusia estaba ocupando la Austria. El uh -huh. obispos austríacos que se dieron cuenta de lo que había pasado en Portugal e hicieron una cruzada de rosarios en Austria. Y sin ninguna explicación, los tanques de guerra rusos salieron del país.
1: Sí. Bueno, el tiempo decir, se nos acaba, Raymond. Nos queda menos de ah, un minuto. Un mensaje entonces, final para todos nuestros oyentes. Amigos, vamos a rezar
2: más y eh, trabajar juntos. No podemos quedarnos solos, separados. Trabajamos juntos. yo puedo uh -huh. otra vez hablar con ustedes aquí en el programa, uh, uh -huh. tenemos planes para eso, para trabajar juntos.
1: Y como yo quiero añadir... Mexicanos,
2: como los mexicanos que decían, ¡Viva Cristo Rey!
1: Así es. Y eh, que no piden la misericordia de Dios, aquellas personas que han quedado en el aborto, en el homosexualismo. Dios quiere perdonarles, solo, solo espera su arrepentimiento la confesión y el cambio de vida. Dios los ama. No pierdan la esperanza. Y eh, siempre digo esto cuando hablamos de estos temas tan duros. Muchas gracias, Raymond. Te deseo y pido a Dios Una que tengas mucho éxito en tu charla de esta tarde, esta noche. Que Dios los bendiga a todos, queridos amigos. Les espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.